0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Danke, Pastor Konstantin, für die Einladung, für das Vertrauen ist auch nicht selbstverständlich, einen fremden Pastor einzuladen, Johannes, und die Gemeinde loszuschicken. Das bedeutet, weil eine Gemeinde wurde immer vertraut. Ihr seid wertvolle Menschen. Ihr seid wertvolle Menschen. Ich möchte heute darüber predigen, wie Gott deine Lebensgeschichte gebraucht. Und mit uns zusammen schreibt die Geschichte weiter. Jeden Tag aufs Neue weiter. Ich möchte uns drei Persönlichkeiten vorstellen, die den gleichen Namen trugen, sich aber in ihrem Verhalten und der Lebensgestaltung komplett unterschieden haben. Mit ihnen hat Gott seine und ihre Geschichte geschrieben. Genauso wie mit uns, jedem von uns. Bevor ich die Persönlichkeiten aus der Bibel vorstelle, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch für eure Unterstützung bedanken. Wir sind mit Irene seit 17 Jahren aktiv in Israel. Dank Irene. Sie liebt Israel besonders. Und ich liebe meine Frau und gehorche dem Herrn. So, deswegen, so ist das Leben. Der Reihenfolge ist wichtig. Das heißt, wir sind aktiv beteiligt. Wir haben mittlerweile, ich will das nicht erzählen weiter, 13 Kirchen in Israel. Wir haben Pfingstbund gegründet und ihr als Ecclesia Church seid aktiv, nicht nur für Gebete, sondern finanziell dabei. Dafür danke ich euch von ganzem Herzen. Also wenn ich so an Israel denke, die Apostel haben das Evangelium in die Völker gebracht, wie aber bringen das Evangelium aus Deutschland nach Jerusalem zurück? Was wäre eine Gunst des Himmels? Es ist absolute Gnade Gottes, dass Gott uns so viel Gnade geschenkt hat. Nun kommen wir zu diesen drei Persönlichkeiten. Das sind drei Josefs aus der Bibel. Erster Josef, der Sohn von Jakob und Rahel. Der zweite Josef, der Mann von Maria und Mutter von Jesu. Und Josef, dritter aus Arimathea. Die Geschichte der drei Josefs in der Bibel zeigen unterschiedliche Aspekte von Gehorsam, Glauben und Hingabe an Gott. Jeden von ihnen spielte eine sehr wichtige Rolle im Volk, in dem Volk Israel, auch in der Geschichte von Jesus Christus. Alle drei Josefs. Und diese Persönlichkeit möchte ich uns einzelne vorstellen, dass sie total verschieden waren, aber Gott hat mit ihnen besondere Geschichte geschrieben und jedem hat er individuellen Auftrag und Kraft und Fähigkeiten dazu geschenkt. Und das Gleiche ist auch für uns. Bevor ich weiter bei Josefs Rede erstmal an euch. Du und sie sind für Gott sehr, sehr wichtig. Gott braucht dich. Ich auch. Weil jeder Mensch hat besonderen Beitrag fürs Reich Gottes. An jedem Ort, wo du bist. Da, wo du bist, da kommt niemals dein Pastor hin. Ja, das stimmt. Niemals. Da braucht Gott dich als sein verlängerter Arm auf dieser Erde. Nun zu Josefs. Er ist der Josef, Sohn von Jakobs und Rahels. Dieser Josef war... Eine der bekanntesten Figuren im Alten Testament. Was hat diesen Josef so besonders gemacht? Ich habe sein Leben auch studiert, so wie viele von uns. Und einige Aspekte fielen mir besonders auf. Aber erstmal zu seiner Herkunft, seiner Familie. Josef, der Urenkel Abrahams, stammte aus einer nicht einfachen Familie, ich würde sagen, er hatte keine besonders behütete Kindheit, sogar sehr schwierige Kindheit hatte er. Sein Vater Jakob zeugte mit zwei Frauen und seinen zwei weiteren Sklaven, zwölf Söhne und eine Tochter. Ich weiß persönlich aus eigenem Leben, ich bin hineingeboren in der Familie mit 14 Kindern. Und am elf sind am Leben geblieben. Ich bin das siebte Kind, so in der Mitte, so ein Sandwichkind. Kennt ihr sowas? Druck von oben, Druck von unten, von allen Seiten Druck. Deswegen bin ich so robust geworden. So, und Gott schreibt die Geschichte mit uns, unabhängig, aus welcher Familie, aus welchem Land du kommst, aus welcher Geschichte du hast. Gott wie, Gott schreibt mit uns und um seine und unsere Geschichte. Amen. Das ist ganz wichtig für uns festzuhalten, egal woher du kommst und wenn deine Kindheit nicht so gut war, ich komme gleich zu Josef, das letzte Wort über dich spricht Gott, nicht die Verwandten. Also Jakob hatte Lieblingsfrau, also weil er Lieblingsfrau hatte, hat er auch Lieblingssohn. Und er bevorzugte den Jungen und deswegen hassten ihn seine Brüder. Wenn du jemanden in einem Haus Hass aussetzen möchtest, bevorzuge ihn. Mach ihn zum Lieblings. Er wird gehasst. Deswegen seine Brüder hassten ihn und ihn loswerden, diesen Josef. Aber Vater hat ihm auch einen besonderen Mantel genähen lassen, dass er ihn auszeichnet. Zum Mantel kommen wir gleich. Aber erstmal zu seinen Brüdern. Sein ältester Bruder, äh, Ruben. Versucht ihn zu retten und anstatt zu retten haben sie in Sklaverei verkauft in, nach Ägypten und der Potiphar. Der Chef der Geheimpolizei, des Pharao, kaufte ihn. Und er merkte, dass er ein besonderer Mann war und kein grober Sklave. Deswegen vertraute ihm sein ganzes Haus. Und jetzt lesen wir aus dem Wort Gottes dazu. Aber ich empfehle Ihnen und Euch allen genauer noch mal zu studieren, was das Wort Gottes über ihn sagt. 1. Mose 39, Vers 6 Deshalb gab Potiphar Josef Vollmacht über seinen ganzen Besitz. Er kümmerte sich in seinem Haus um nichts mehr außer um sein eigenes Essen. Josef war ein gut aussehender junger Mann und gut aussehend zu sein. Männer und Frauen ist es nicht immer günstig. Wir sehen gleich aus der Geschichte weiter. Daher fing Potiphas Frau an, ihm ihn zu begehren, und forderte ihn auf, mit ihr zu schlafen. Was für eine Gelegenheit von Josef, der alles verloren hat. Sein Mantel wurde ihm gerissen und er könnte die Geschichte in seine Hand nehmen und sagen, jetzt endlich habe ich die Chance, das zu werden. Und Josef sagte, nein. Es gibt ein gutes Sprichwort oder ein schlechtes Sprichwort. Es ist kein gutes Sprichwort. Sag mal, hilft dir selbst, der hilft dir Gott. Nein, wir sollen dem Herrn nicht auf die Sprünge helfen. Er kümmert sich um uns, genauso wie bei Josef. Josef hat er nicht versucht, Selbstinitiative zu ergreifen, sondern wartete. Nun weiter zu seiner Geschichte. Daher, doch Josef weigerte sich, Vers 8, mein Herr vertraut mir in allem, was in seinem Haus betrifft. Er hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Er hat mir nichts vorenthalten außer dir. Du bist seine Frau. Wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Soweit das Wort Gottes. Und den Rest erzähle ich aus seiner Biografie und seiner Geschichte. Diese Aussage von Josef hat mir in meiner Geschichte, in meiner Biografie Oft mein Leben gerettet. Ich habe so viele Frauen enttäuscht. Ich habe nur für eine Frau mich entschieden. Aber es gab so viele Gelegenheiten, so viele Möglichkeiten, so viele Angebote. Und jedes Mal stand Josef vor Augen. Wie könnte ich? Ein Mensch ist das, was im Dunkeln ist, wo keine Menschen beobachten kann wie könnte ich vor meinem Gott, und sie hat so viele Männer enttäuscht, hat sich für diesen Mann, den mit wenig Haaren verliebt <lacht> und entschieden. Also wie gut, dass wir sagen, wenn wir wie Josef unterwegs mit Gott sind, wie könnte ich das? Und dann, wir kommen zu Potiphas Frau, Vers 12. Der backte ihn an seinem Gewand und verlangte Schlaf mit mir. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihrer Hand zurück und floh aus dem Haus. Schon wieder ein Mantel, schon wieder ein Gewand. Seine Brüder haben seinen Mantel gerissen vom Leibe, weil der Mantel bedeutete, Vater sah in ihm was. Er sah Berufung, Bestimmung. Und genauso hier das Gleiche hier. Die Potiphas Frau sah, oder Potiphar sah ihn im Wesentlichen mehr als der andere. Was machte? Sie riss die Sünderin, riss den Mantel, und sagte, nein, du wirst das nicht bekommen. Liebe Freunde, wie oft ist es im Leben, wenn wir rein wie Josef vor Gott leben und gerecht leben? Und es gibt Momente in deinem Leben, wo du weißt, nicht was geschieht. Und Mantel für mich ist, später wird Pharao im Mantel zum letzten Mal geben und diesen Mantel konnte keiner vom Leibe ihm reißen. Er blieb bei ihm. Und so, ich denke an unser Leben, an meine liebe Frau Irene. Sie ist zweimal, war dem Tode nah. Beim ersten Mal Eierleiter Schwangerschaft. Wir haben gerade, 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 gerade so die erste geschafft, sie zu retten. Der Mantel des Lebens wurde fast von ihm gerissen. Das zweite Mal, es war zwei Jahre, sieben Monate in tiefen Depressionen, sieben Monate lag ich im Bett, wo ich zu Gott geschrien habe: Gott, warum hörst du nicht zu? Warum, Gott? Wo bist du? Das war das zweite Mal, wo sie mich rausschickt und sagte, ich will sterben, ich gehe zum Herrn. Ich habe geschrien zu Gott, wieso? Da wurde der Mantel wieder gerissen. Aber jetzt wird der Mantel nicht mehr gerissen. Und so ist es im Leben, weil wir eine Bedeutung haben. Weil du eine Bedeutung hast. Deswegen bist du für Satan nicht egal. Wenn du ihm egal wärst, würdest du auch nicht angegriffen. Josef hatte eine Zukunft. Einen Plan. Hat Gott mit ihm. Genauso hat plant Gott mit dir seinen Plan. Da sind Menschen unter uns, die sagen, ja, mir wurde auch zweimal schon Mantel gerissen und ich wurde krank oder Berufung entwickelt. Ist jemand da so? Nur eine Person? oder oh doch, einige. Ich bete vor euch jetzt. Und das nehmen wir sehr ernst, weil wir im Auftrag Gottes unterwegs sind. Ich bitte euch alle aufzustehen. Wir beten gemeinsam für diese Menschen, die hier im Saal sind oder ab da, wo draußen sind. Wir beten für die Heilung für sie, für Wiederherstellung jetzt an diesem Ort. Vater Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Menschen, die das durchlitten oder durchleiden noch in Jesu Namen, dass der Heilung Gottes auf sie kommt und die Kraft des Allmächtiges sie überschattet in Jesu Namen, dass sie Wiederherstellung erleben und erfahren und die Genesung vom Himmel für sich empfangen in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir gehen weiter, wir können mal Platz nehmen in der Predigt weiter. Also, dieser Josef und die Frau sagte, zu, als der Mann nach Hause kam, dieser Sklave wollte mich vergewaltigen. Aber ich schrie laut, was für eine Ungerechtigkeit, was für eine Lüge. Und Josef hat nicht die Initiative ergriffen und hat sie keine Rache geübt, sondern hat einfach sein Leben in der Hand Gottes gegeben. Ich habe keine Ahnung, wie ich reagieren würde. Keine Ahnung. Aber dieser Mann ist ein Beispiel aus Loyalität zu seinem Gott. Und seinem Arbeitgeber weigerte sich, Josef mit Potiphas Frau zu schlafen. Obwohl er ihn Tag für Tag bedrängte und die Gelegenheit sich anbot, einfach seine Geschichte zu verändern, er schloss keine Kompromisse mit der Sünde. Genauso in unserer Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo der Werte vor Augen geschieht. Was gestern Sünde war, wird heute normal. Ich wurde ganz oft von Menschen angesprochen, sag, Johannes, du bist alter Mann, du bist aus letztem Jahrtausend. Das stimmt, bin ich auch. Heute ist alles anders, ist auch wirklich so. Gott ändert seine Meinung nicht, weil wie im 23. Jahr leben. Danke, Liebling. Sie hilft mir dabei. Leben. Gott ändert seine Meinung nicht, sondern er sucht Menschen, so wie Josef, die bereit sind rein zu sein von ihrem Gott. Matthäus 5, Vers 8 lesen wir. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Josef, Sohn Jakobs und Rahels, lebte rein von seinem Gott. Deshalb konnte er die ganze Nation retten. Wenn er Kompromisse geschlossen hätte mit der Sünde, wäre vorbei mit seiner Bestimmung. Er konnte die ganze Nation retten und aus diesen Nationen stammt Jesus Christus. So schrieb er die Geschichte und Gott mit ihm seine Geschichte. Das war eine gewaltige Geschichte. Wir kommen zum zweiten Josef. Josef Marias Mann. Ich persönlich finde diesen Mann absolut bewundenswert. Josef, der Ehemann Marias, ist bekannt als Mann von Maria und Vater von Jesus. Nein, er war kein Vater, sondern er war Pflegevater. Er hat ihn gepflegt. Er war Mann von Maria und kein Vater. Er war ein Rechtschaffener Mann und wurde von Gott als außerwelt, Maria zu heiraten. Was für eine Bestimmung. Hier sehen wir wieder, da war Josef außerwelt. Um das Volk zu retten. Zum Schluss hat er das auch gemacht. Dieser Josef wurde auserwählt, Maria zu heiraten und Jesus groß zu ziehen. Und er hat das exzellent gemacht, dieser Mann. Nur einen Menschen sollte er großziehen. Nur ein Riesenauftrag? Ja. Er musste aufgrund der Maria gehorsam sein, seine Familie seine Verwandtschaft, alles verlassen. Er hat alles richtig im Leben gemacht, alles richtig. Er hält sich rein, kein Sex vor der Ehe, führte ein aufrichtiges Leben, wartete auf die Hochzeit und versuchte nicht vor der Hochzeit ins Bett zu springen, sondern tat alles, was das Wort Gottes verlangte von ihm. Und dann bekommt er eine Frau, die schwanger ist. Hat ihm Marie überhaupt erzählt, dass sie schwanger ist? Kann sein auch nicht. Aber auf jeden Fall erfuhr er später. Und als er das erfuhr, dass sie schwanger ist, wollte sie heimlich verlassen. Was für eine Tragödie. Wir lesen Matthäus 1, Vers 19. Josef, aber im Mann, der fromm und gerecht war, und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte sie heimlich zu verlassen. Auch hier sehen wir einen Josef, der keine Rache übte, sondern wollte um seine Verlobte nicht der Schmach auszusetzen, wollte sie heimlich entlassen, damit sie am Leben bleibt. Betrogene Partner wissen, welche schrecklichen seelischen Schmerzen der Treuebruch der geliebten Partner auslöst. Maria hatte sozusagen die Wahl, als Engel zu ihr kam. Josef wurde auserwählt, Maria zu heiraten. Wie sagt Keine Wahl. Doch oder auch nicht? Also, so eine Verlobung damalige Israel war schon fast eine Eheschließung gleich. Wir lesen Matthäus 1, Vers 24. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Also, der Engel des Herrn kam zu Josef und sagte, du sollst Maria heiraten. Und dann, er tat genau, was Engel ihm gesagt hat. Er war ein gehorsamer Mann. Ich bin dagegen immer ungehorsam. Wenn der Geist Gottes zu mir spricht, irgendwas zu tun, ich sage erstmal nein und dann überlege ich. Erstmal dagegen sein. Und er sagt, Johannes, tu das. Jesus, bitte. Ich bin schon 66 Jahre alt. Schick doch jemanden anderen, bitte, Jesus. Oder er sagt, ich habe dich nicht zum Ratgeber berufen, sondern zum Diener berufen. Arbeite. Ja, aber Herr, du weißt, dass ich alt bin, das weiß ich, wie alt du bist. Aber deine Aufgabe ist, das zu erledigen, was Gott für dich vorbereitet hat. Ich habe für jeden meinen Plan. Nehmen ernst und tu das. Ach, Jesus, ja, ich tu das. Und nun zu Josef zurück. Er musste... Sein Glaube, sein Lebensstil wurde komplett auf den Kopf gestellt. Er musste aufgrund von Marias oder Jesu Verfolgung von Herodes sein Land verlassen. Als Flüchtling in einem fremden Land oder Verlust des Vertrauten. Alles wurde ihm genommen. Er wurde auf Gott gestellt. War jemand von euch ein Fremder in anderem Land? Nein? Wir sind alle zu Hause in Deutschland geboren? Nein. Nein. Einem fremden Land zu sein, ein Fremder, du bist überall ein Fremder, nur hier nicht, wenn du hier geboren bist. Ich bin, liebe Freunde, ich bin auf ganze Welt überall ein Deutscher, nur hier ein Aussiedler. <lacht> Ist doch egal. Ich bin überall auf der ganzen Welt mit Menschen zusammen. Wir sind Blutsverwandt. Weil wir zur Familie Jesu gehören. Amen. Weil wir seine Kinder sind. Deswegen ohne ansehende Person, egal wo wir sind, mit der Rene, sind wir zu Hause in einem Kirchen. Was, was hat dafür Maria bekommen? Eine Frau, ein fremdes Kind, Unsicherheit, Isolation. Entwurzelt, ganz auf Gott geworfen. Josef war ein stiller Held. Und Gott vertraute ihm seinen Sohn an. Was für eine Ehre. Und Jesus Christus rettete die Welt. Und bis heute rettet er sie. Lieber Freund, liebe Freundin, wer Gott dir einen Menschen anvertraut hat, nehme das sehr ernst. Josef hatte nur einen Menschen. In Talmud lesen wir, rettest du einen Menschen, rettest du die Welt. Ihr habt bestimmt Schindler-Liste einen Film gesehen, wo der Mann, ich habe vergessen, wie hieß er der? Schindler, genau, Schindler. Wo er sagte, danke, Schindler-Liste, danke. Schindler -Liste, danke. <lacht> Alter Mann, okay. Was würde ich heute meine Frau machen? Also der Schindler sagt, bitte. Oh, danke, danke, danke. Ich bin frisch im Geist, im Herzen. Danke, ich liebe euch. <lacht> Ihr seid so cool. Danke. Also nochmal zu Schindler. Er sagte, zeigt dir seinen Ring, nicht so wie meiner, also richtig guten Ring, zeigte und sagte, das wäre ein Menschenleben. Ein Menschenleben. Liebe Freunde, unterschätzt niemals die Gnade Gottes in deinem Leben. Und mach nie den Auftrag klein, denn du weißt nicht, was Gott mit dir vorhat. Meine Eltern waren in Sibirien acht Jahre in Arbeitslager, Arbeitslage, weil sie Deutsche waren. Nur deswegen, nicht weil sie was verbrochen hätten. Aufgrund ihrer Nationalität waren sie in Sibirien. Und meine Mama wurde aus Kaukasus verschleppt, weil meine Vorfahren mütterlicherseits kommen aus Schwaben, aus Stuttgart und aus väterlicher, Väterlicherseits aus äh, Darmstadt, ja, aus Darmstadt, genau, in Hessen. Und das heißt, und äh, Stalin hat beschlossen, sie zu vernichten. Und sie wurden nach Sibirien verfrachtet. Stalin hat beschlossen, meine Familie zu vernichten. Gott hat beschlossen, dass aus diesen zwei Menschen Johannes entsteht. Egal, was der Machthaber dieser Welt beschließe, das letzte Wort hat Gott. Und mein Papa, danach kam eine Frau, eine Russin hat Mama eingeladen zum Hauskreis, sie hat sich bekehrt. Dann hat sie Papa, wie Frau unser sind, Papa mitgeschleppt, hat sich auch bekehrt. Und Papa war Pastor, Gemeindepflanzer, Leidenschaftlicher. Ich bin Pastor, unsere zwei Söhne sind Pastoren, Schwiegersohn ist Pastor, meine Neffen sind Pastoren. Einen Menschen. Wir haben tausend Menschen schon zu Christus geführt. Tausende. Nimm das ernst, was Gott dir gegeben hat. Einen Menschen. Josef nahm seine Aufgabe sehr ernst. Er war ein barmherziger Mann. Jetzt kommen wir zum dritten Josef und schauen, was ihn ausmacht. Josef an der Matthäer, ein Freund, und geheimer Jünger Jesu, der Angst hatte, der versteckte sich vor Menschen. Der Josef wird im Neuen Testament erwähnt und als Mitglied des jüdischen Rates dann hier drin beschrieben. Nach der Kreuzigung Jesu haben Jesus alle seine Jünger, alle seine mutigen Menschen verlassen. Und jetzt kommen die Angsthasen zum Vorschein. Liebe Freunde, wir sind keine Hasenkinder, wir sind Löwensöhne und Töchter. Also heimlicher Jünger Jesus. er nimmt seinen ganzen Mut zusammen, als er gesehen hat, dass Jesus gekreuzigt und gestorben ist. Jesus kümmert sich um seinen Sohn, gab ihn einen Josef bei der Geburt. Und bei seinem Tod gab er den nächsten Josef, der sich kümmert, sich um seine Begräbnis. Der Herr kümmert sich. Er kümmert sich um seinen Sohn und um uns. Und der Josef von der Matthäe wollte ihn würdig begraben, deswegen ging er zu Pilatus. Johannes 19, Vers 38. Dann hat bat Josef von der Matthäe Pilatus um die Erlaubnis, den Leichnam von Kreuz abnehmen zu dürfen, er war insgeheim ein Jünger von Jesus, denn er fürchtete sich vor den führenden Juden. Als Pilatus es ihm gestattete, ging er und holte den Leichnam. Aber er blieb nicht alleine. Da kam noch einer Jünger, der auch Angst hatte, Nikodemus, der zu Jesus nachts gekommen war. Und aus, was sagen die Menschen, kennt ihr solche, was sagen die Menschen, was denken die Menschen, lieber kein Streit haben. Und da kommt der zweite Jünger, Vers 39 und 40. Auch Nikodemus, der Jesus einmal in der Nacht aussucht hatte, kam und brachte zum Einbalsamieren etwa 30 Kilogramm Mühre und Aloe mit. Es ist für mich unglaubliches Reichtum. Ich weiß nicht, was das kostet heute, ein Kilo Mühre und Aloe, keine Ahnung. Vermögen. Das heißt, sie brachten... Vermögen zur Beerdigung von Jesus Christus. So kümmert sich Gott um seinen Sohn. Und Jesus wurde einbalsamiert und in Grab beigesetzt. Ich lese. Gemeinsam wickelte sie den Leichnam mit den Kräutern und langen Leintüchern, wie es bei den Juden vor dem Begräbnis Brauch ist. Der Ort der Kreuzigung befand sich in der Nähe eines Gartens. Dort lag ein neues Grab, das noch nie benutzt worden war. Also, da war ein Grab und Josef haben sie nicht nur Leu und Mira gebracht, sondern haben sie auch, er sein Grab ihm geschenkt, was er hatte. Alles, was er hatte, sogar für seine Verabschiedung, seine Ruhestätte, hat er auch geopfert. Warum Geheimhaltung? Wieso Angst? Der ängstliche Mann, der sich um sein bürgerliches Ansehen sorgte. Liebe Freunde, wenn du mutig bist, nein, ich sage anders, Angst ist, oder anders formuliert, jetzt kommt's. Mut ist die Angst, die überwunden worden ist. Wenn du Angst hast, kannst du mutig werden. Deswegen tritt in Erscheinung. Werde mutig und entschlossen, so wie Josef aus Arimathea. Er brachte ein Vermögen für das Reich Gottes. Das heißt, ich liebe das, dass die Menschen da sind, die Vision Gottes umzusetzen, wissen. Genauso, was ich heute gehört habe, ihr wollt auch eine Kirche kaufen oder bauen, keine Ahnung was ihr habt, bauen und oder umbauen, ihr habt eine Menge Geld benötigt, ihr. Aber Geld war bei uns auch eine Frage, als wir in Hannover eine Kirche bauen wollten, also unsere Elim-Gemeinde. Ich war damals leitender Pastor, jetzt bin ich nur Mitglied und Weltbummler unterwegs, bauen wir Kirchen und neue Bünde und so weiter, es ist am neuen Auftrag von Gott. Aber damals, als wir uns entschieden haben zu bauen, kam eine Frau auf uns zu, dessen Namen darf ich nicht verraten, hat sie mir gesagt, die Geschichte darf ich erzählen, den Namen auf keinen Fall, sonst verliert sie den Lohn im Himmel. Den will sie behalten, den Lohn im Himmel. Und sie hat gesagt, ich danke euch, dass sie mir erlaubt hat, meine Vision leben zu dürfen. Ich habe seit meiner Jugend einen Auftrag von Gott bekommen. Der Geist Gottes sprach zu mir, dass ich in dieser Stadt eine große Kirche bauen werde und sie werden Geld brauchen, spare. Und sie hat ihr Leben lang gespart und mit 80 hat sie gedacht, das ist vorbei, sie werden ihre Vision nie erleben dürfen. Und da kamen so Johannes da nach Hannover, so eine. Und dann kam sie zu uns und sagte, ich bin Gott so dankbar, dass ich meinen Beitrag dafür leisten kann, dass ich meinen Auftrag erledigen darf. Und sie brachte uns, wie in der Apostelgeschichte zu Füßen der Apostel, 175.000 Euro. Sie hat gesagt, wenn ihr nicht gebaut hättet, ich wusste nicht wohin damit. Ich habe den Auftrag von Gott gehabt, das zu machen, das zu erledigen. Wie gut, dass wir das können. Nun, ich fasse zusammen. Und ich stelle uns noch mal, rede ich über drei Josefs. Josef, Sohn Jakobs und Rahels, lebte rein vor seinem Gott. Das heißt für uns, wenn du kannst auswählen, welcher Josef du sein möchtest, wenn du sagst, Gott man hat mir Auftrag gegeben, große Kirchen zu bauen, tu das und sei glücklich darin, das ist Auftrag des Himmels. Wenn Gott dir dann, Josef, Marias Mann, war ein barmherziger Mann, wenn Gott dich so anberufen hat, dass du barmherzig bist, nur einen Menschen zu Christus führst und einen Menschen, einen nach dem anderen, dann tu das. Und lobe den Herrn. Wenn du dazu berufen bist, nur Jesus zu begraben oder einen Beitrag zu leisten, eine Kirche mitzubauen, tu das. Denn der Herr segnet das alles, was wir tun. Und zum Schluss möchte ich uns einen Witz erzählen. Ja, mir wurde gesagt, ich darf Witze erzählen. Ein Witz. Ich habe diesen Witz irgendwo gelesen. Und dieser Witz spricht von unserem eigentlich Glaubensbekenntnis ist. Josef er der Matthäus kommt nach Hause, als Jesus beigesetzt worden ist nach Hause und seine Frau empfängt ihn und sagt, Josef, wie konntest du noch sowas tun? Wie konntest du unser Grab ihm geben? Wohin mit uns, wenn wir sterben? Wir haben dann gar nichts, wir haben kein Vermögen, wir haben gar nichts. Und er sagt zu seiner Frau, Liebling, Beruhige dich, das ist nur fürs Wochenende. Dieser Witz spricht von unserem Glauben. Jesus Christus ist gestorben, ihr auch verstanden, das Grab ist leer, Jesus lebt. Und er schreibt, mit dieser Josefs Geschichte und von mit jedem von seinen Kindern schreibt er seine und unsere Geschichte. Und so wollte ich dir erklären, wie Gott deine Lebensgeschichte gebrauchen kann und will auch. Er ist ein Gott ohne ansehende Person. Er macht keine Unterschiede. Es ist Hauptsache, dass die Menschen treu und zuverlässig sind, in dem Auftrag des Herrn unterwegs zu sein. Ich rufe euch zu, nah und fern. Hast du Angst? Ich habe auch Angst. Als Gott mir sagte, Baugemeinde in Israel, sagt, bitte Jesus, das kostet Geld. Wo soll ich das alles nehmen? Gib mir Geld. Und dann schickt er euch dazu. Und gemeinsam bauen wir. Der Herr sagt: Geh in Ukraine, baue einen neuen Bund. Oh Jesus, ich bin doch alt. Im Himmel wirst du dich ausruhen, solange das Herz schlägt, solange das Herz schlägt. Ja. Gott schickt keine Engel, er schickt uns an jeden Ort, wo er kommt. Und ich wurde gefragt immer wieder, wo ich, egal wo ich bin. Wir waren jetzt in Kasachstan. Ich traute meinen Augen nicht. Meine Eltern haben Jahrzehnte gebetet, nichts war geschehen. Jetzt stehen vor meinen Augen Kasachen, Usbeken, Ex-Muslimen, beten Gott an. Und sie sagen: Wir danken euch, die Deutschen, dass ihr da wart. Wir dachten, es ist eine Strafe für uns. Und sie sagen: Wir danken euch, die Deutschen, dass ihr da wart. Ist, wir sind das Ergebnis eurer Gebete. Was Satan beschlossen hat, schlecht zu reden. Gott hat beschlossen, gut zu machen. Denn er ist immer gut. Junge Menschen, re redet nicht mehr, morgen ist besser. Nein, stimmt nicht. Gott, Jesus Christus war gestern. Heute und in aller Ewigkeit? Wie? Der Gleiche, nicht derselbe. Oder? Derselbe. Was ist das? Derselbe, nicht der Gleiche, ist immer gut. Unser Gott ist immer gut. Alle Zeit. Er war gestern gut, er ist heute gut und morgen wird er gut sein. Ich verstehe zwar nichts von seiner Geschichte, aber er ist immer gut. Damit wir seine Güte nehmen und wiederhole ich nochmal und mal bete ich jetzt endlich für euch von ganzem Herzen. Ich liebe euch, weil ihr berufene Gottes seid. Denn das, was du liebst, kriegst du auch. Was wollte ich erzählen? Ach so, ja. Mich wurde gefragt, was ist das größte Problem bei Christen? Welche Sünde ist die größte? Ich sag nach meinem Ermessen, die Aussage von Jesus Christus. Er sagt, stell dein Licht nicht unter Scheffel. Wo Egal wo ich bin, die Christen stellen ihr Licht unter Scheffel. Sie unterschätzen die Gnade Gottes in ihrem Leben. Unterschätzen niemals die Gnade Gottes in deinem Leben. Wenn nur ein Mensch, was wäre eine Gnade? Ich bitte euch aufzustehen. Vater Gott, ich danke dir, dass du lebendiger Gott bist. Jesus, danke, dass du dein Leben für uns geschenkt und gegeben hast. Und was für ein Privileg, dass du uns dazu berufen hast und beauftragt hast, deine Geschichte auf dieser Erde mitzugestalten. Keiner ist besser. Kein Josef war besser als der andere. Jeder lebte ihren oder seinen Auftrag. Und genauso wie wir sind keine besser bei uns, wir sind deine Kinder. Wir sind deins. Danke, Jesus. Und der Geist Gottes spricht zu Menschen, die dich noch nicht kennen, hier in diesem Raum oder wo sie auch sich befinden. Ich bitte dich um Wunder Gottes der Erlösung auch an dieser Stelle für Menschen. Und wenn du heute da bist oder später im YouTube schaust oder jetzt am Standort, wo du bist und du merkst, dass du dein Leben Jesus Christus noch nicht geschenkt hast, das heißt, es geht nicht um Kirchenzugehörigkeit, sondern zu Christuszugehörigkeit. Wenn du Jesus Christus noch nicht in deinem Herzen angenommen hast und nicht gesagt hast, dass ich will, dass du mein Erlöser bist, dass du mein Gott bist, dass ich mit dir zusammen auf dem Weg bin, dann werde ich gerne für dich beten. Das ist deine Entscheidung, die wichtigste, die erste, die wichtigste Entscheidung. Danach kommen dann noch andere, viele, viele, viele wichtige Entscheidungen. Wenn du sagst, ich möchte mich für Christus entscheiden, dann segne ich dich von vorne, von ganzem Herzen. Egal, welchem Land, auf welchem Land du kommst und wie alt du bist. Ist jemand hier, der sich für Christus entscheiden möchte? Zeig mir kurz die Hand, dann bete ich für euch. Danke, danke. Geniert doch nicht, danke, danke. Das macht ihr für, für euch und für den Herrn. Ist jemand noch, der die Hand noch nicht gehoben hat? Danke, danke. Ich wiederhole zum dritten Mal. Danke, danke, danke. Erhebt die Hand als Zeichen zum Herrn, unserem Gott, nicht zum Johannes, weil er eure Hände sieht. Danke. Liebe Freunde, und weil die Menschen Mut haben, die Hände zu heben, auch hier später, wenn ihr später diese Predigt anschaut und sagt, wir wollen auch, dann betet mit uns zusammen dieses Gebet, was wir jetzt gemeinsam beten werden. Und bitte euch, bleibt nicht zu Hause, alleine. Denn die Berufung und die Gnade wird in der Kirche gelebt. Es gibt kein privater Glaube. Lasst uns gemeinsam beten. Alle zusammen, Jesus Christus, du hast mich gerufen. Ich sage ja zu dir. Ich entscheide mich für dich. Ich schenke dir mein Leben. Und ich bitte dich, vergib mir meine Sünde und meine Schuld. Reinige mich. Ich will dein sein. Und du bist mein. Und ich bitte dich, Jesus, gib mir deinen guten Heiligen Geist. So empfange ich im Glauben deine Vergebung und dein Leben. Mir wurde vergeben. Ich bin dein Kind. Amen. Willkommen in der Familie Jesu. Und jetzt an uns alle, wie wir sind jetzt alle Kinder Gottes? Wir sind, wir sind alle Geschöpfe, Weil Kinder Gottes wird man, wenn man Christus annimmt, okay? Wir sind alle Kinder Gottes. Und wenn du heute sagst, ich will, dass Gott mit mir meine und seine Geschichte schreibt. Kann sein, dass Gott schon schreibt mit dir, aber wenn du sagst, ich habe das aus den Augen verloren, dann bete ich auch für dich. Damit das Feuer Gottes, die Kraft Gottes auf euer Leben kommt. Ist jemand sagt, ja, ich möchte meinen Auftrag leben in der Kraft des Heiligen Geistes? Danke, 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 danke. Ihr macht das als Zeichen nicht für Johannes, sondern für den Schöpfer Gott. Er sieht alles. Ihr seht eure Herzen. Wunderbar, wunderbar. Was für eine Gnade. Pastor Konsti, ich brauche dich. Komm her. Ich brauche dich. Was für eine Gnade. Da sind so viele Josef und Josephinen so viel Joseph und Josephinen. Ich liebe es. Lass uns segnen, diese Menschen. Jesus Christus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du Menschen rufst und sie in deine Gnade eintauchen. Und ich danke, dass sie den Auftrag ernst nehmen und ihre Bestimmung leben werden. Ich segne sie, dass die Kraft Gottes auf sie kommt und die Autorität des Himmels sie begleitet. Und sie werden nicht fallen. Sie werden treu bleiben, solange sie leben, weil du mit dir, mit ihnen unterwegs bist. Und Satan wird sie nicht aus deiner Hand reißen können, weil sie dein sind. Ich segne sie gerne. Halleluja, Vater. Herr, wir danken dir. Herr, wir rufen das hervor, Vater, die Josefsvater, auch in dieser Generation, Herr. Barmherzige, reine, mutige Menschen, Jesus, die aufstehen für dich, Herr. Herr, wir beten, dass deine Kraft auf uns kommt, Vater. An diesem Mittag, Herr, wir sehnen uns nach dir. Herr, zünde dein Feuer an in unseren Herzen. In dem Namen Jesu. In dem Namen Jesu. Amen, Amen, Amen. Preis den Herrn. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen.